0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Pannonhalma sokorvai a borvidékről fogunk ma beszélgetni. Egy borvidék Csipke Rózsika álomban. Talán így jelmezhetjük leginkább Pannonhalmát röviden. Több évszázadon keresztül, mint szinte egész Európában hasonlóan, itt is a főapátság az, amely meghatározza a borvidék szőlő és borkultúráját, alapításától kezdve. Azóta a Panonhalmi bor szinte egyet jelentett az apátsággal, és még ma is nagyjából így van. Noha az egyik legkorábbi borvidékünk, csak 1990-ben nyilvánították hivatalosan is borvidékké. A Pannonhalmi főapátság pincéje jó ezer éves. Igaz, közben volt egy körülbelül 70 év kihagyás. Aztán 2000-ben újra kezdés. Györtöldésre vagyunk a Panonhalmi sokorói dombokon. Majd 4000 hektárból, bár a nagy része első osztályú, csak alig 600 hektár működik. Igaz, az egyre kiválóbban. Kérem, tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Bemutatom vendégünket, Liptai Zsoltot, Anonhalmi apátsági pincészet főborászát. Zsolt kezdettől az újraindulás óta főborászkodik ott, és egyúttal az elmúlt években az évborása jelöltjei között is ott szerepel. Zsolt, hogy látja 20 év után, 20 év gyakorlati tapasztalat után is a borvidék ezen belül az apátság helyzetét? Mi a 20 év mérlege? Nagy
1: szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én abban bízok, hogy felébredt a Borvidék a Csipke 3-ból húsz év alatt, de természetesen mögött egyrészt óriási munka van és még sok minden van e- előttünk. Gondolok itt arra, hogy valóban, ha úgy tetszik, egy bő 20 évvel ezelőtt került vissza a gasztronómiai térképre panohama, és talán szerinteneség nélkül mondhatjuk azt, hogy ebben talán nekünk is részünk van, mint a pincészet. Én azt gondolom, a borvidék nagyon kiváló adottságokkal rendelkezik, és hogyha most számszakilag nézzük, akkor valóban bő 20 évvel ezelőtt több mint ezer hektáron volt árutermőszöllő terület borvidéken, és ez valóban csökkent az elmúlt bő két évtizedben. Ahelyett, hogy nőtt volna. Ahelyett, hogy nőtt volna, de sajnos ez nem csak a panohami borvidékre jellemző tendencia, hanem, hanem sajnos országos tendencia. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy bő 30 év alatt gyakorlatilag a magyar bortermőterületet majdnem, hogy harmadolódott, nem hogy csak megfeleződött volna. Ennek számos oka van. De azt gondolom, hogy ha a előnyeit nézzük a borvidéknek, én azt gondolom, hogy egy nagyon kiváló adottságú borvidék talajtanilag, éghajlatilag. De természetesen ezt meg kell tudnunk mutatni a fogyasztóknak, és ehhez megfelelő médiumokat, megfelelő szőlőfajtákat kell találnunk. Nem titok, hogy mi onnan indultunk, hogy megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy a panoha borvidéknek a történelmi múltjában, azaz a főapátság levéltárában őrzött dokumentumok alapján, milyen módja van, milyen szőlőfajták? Miket tek- termeltek, termeltek év- századokon keresztül,
0: no, és mire jutott?
1: E- ebben a munkában az derült ki, hogy ha ki kell emelnem, akkor három fajtát tudnék kiemelni: az olasz rizlinget, a rajnai rizlinget és a főszeres tramix fajtát. Ugyanakkor nem zárhatjuk le itt ezt a kört, és nem szűkíthetjük ennyire be, mert gyakorlatilag, mint minden kísérletező szőlőművelő vagy bor- boros gazda, maga a főapátság is számtalan fajtát kipróbált. Ráadásul évszázadokon keresztül nemzet- Nemzetközi kapcsolati hálóval bírt, azaz a külföldön jól prosperáló fajtákat behozták, sőt ők maguk is közvetítettek Nyugat-Európa felé ilyen fajtákat. Azaz nyugodtan mondhatom, hogy 60-70 fajta is termesztésben volt. Egykoron ebben voltak klasszikus Kárpát-medencei fajták is, és bizonyít voltak a nemzetközi fajták a is. Viszont bőhúsz évvel ezelőtt, mikor mi újra szerettük volna indítani ezt a munkát, akkor azt gondoltuk, hogy nem csak arhaizálnunk kell, nem csak a klasszikus úgymond történelmileg bizonyított fajtákat kell elővennünk, hanem nyitott szemmel járva, kicsit meg kell felelnünk talán a Európa vagy a világ elvárásainak. Ezért a nemzetközi porondról is hoztunk olyan fajtákat, amit újra telepítettünk, gondolok itt például a Szovinyomblannal, gondolok itt például a Pino Noirra, És bizony azt kell mondani, hogy manapság kicsit kozmopolita lett a borízlés is, azaz Magyarországon is nem csak a helyi fajtákat, hanem a nemzetközi fajtákat is preferálják a borfogyasztók, sőt, tovább megyek, hogyha nemzetközi szinten is talán sikeresek akarunk lenni, akkor nekünk is kell olyan fajtákkal bizonyítanunk, amit ezekben a régiókban jobban ismernek. Ezenként a évén sokkal nyitottabbak lesznek a külföldi fogyasztók is a magyar fajtákra, vagy a vegyesen készített házasításokra. Úgyhogy igazából a mi fajta szerkezetünk, vagy mondhatjuk így a Pannóhalmi Borvidék fajta szerkezete nyitott arra, hogy használjuk egyszerre a tradicionális fajtáinkat és magukat az újabb fajtákat is.
0: Akkor foglaljuk most össze röviden, hogy az apátság konkrétan pillanatnyilag mely fajtákkal dolgozik, és ezek közül nyilván, amik jól beváltak. Feltételezhetőleg az ugyanaz. Nagyon sokszor szoktam
1: úgy fogalmazni, hogy nem volt és nincs nálunk a köve, azaz tettünk egy kísérletet, hogy a legjobb tudásunk szerint rakjuk össze a fajta szerkezetünket. Ha ezt veszem most elő, akkor azt kell mondani, hogy a fehér szőlők fajtán, közül a legnagyobb felületen olasz rizlinget, rajnai rizlinget, raminit, szomjomblant eh, fajtákat telepítettünk, de mellette kipróbáltuk, hogy mi történik a sárdonéval, mi történik a pinoblannal, sőt, eh, még egy kis vionyi eh, is fűszerként bekerült a fajta szortinába. Nem, nem is akármilyen. Rendben. Viszont egy harmad részben kék fajtákkal is kísérleteztünk. Ennek a zászlós hajója a Pinot Noir volt és maradt ma is, mellette pedig Merlot és Cabernet Franc van. Ha azonban kiszeretnék a 20 év táblatában emelni fajtákat, azt kell mondjam, hogy Rajnai Riesling és a Pinot Noir lett a két legelismertebb fajta, és bizony vannak olyanok, amik háttérbe szorulni látszanak, elsősorban a piaci megítélésük miatt, gondolok itt például a fűszeres Tramini fajtára.
0: Igen, a Tramini érdekes módon nem akkor, a sztár pedig csod lehet belőleg csinálni, viszont a Pino és a Rajnai az kétségtelenül nagyon illik a borvidékre, és különösen az apátság bizonyított a téren. A most következő beszélgetésben a Balázs, nyúl községbéli borászt fogjuk meghallgatni, aki a sokszínűségről, a küvékről, a számos küvékről és a PH értékről mesél Királyhegyi Zsuzsannának.
2: A pincészetünk ugye egy kis családi pincészet, 12 hektáron gazdálkodunk, és nem régen kezdtük el a pincészet munkáját egy tíz éve maga, a küvék elképzelése az egy, a borvidéken nagyon régi tradíciókra megy vissza. Tehát régen az apátság nagyon sok borházasításokat vitt ki a, a piacra már a 18-19. században, és mi ebből indultunk ki, és azért készítünk ilyen sokfajta házasítást. Mert ugye maga ezzel a házasítással egyben lehet adni egy bornak illatot, aromát, hosszúságot. Nálunk a pincészetnek ez a fő házasítása a jázmin most már 11. évjáratja van ki. Egy olyan borházasítást hoztunk létre, amit nők és férfiak is el tudnak fogyasszani. Illatos bor, de száraz.
3: Milyen hogy szőlőfajtákból van? Tehát hogy áll össze ez a küvé?
2: Ugye ez minden évben egy kicsit változik, hogy ezért jó a küvék, hogy mindig egy megfelel- egyform minőséget tudjunk a piacra rakni. Ez legtöbbször egy illatos fajták házasítás, egy írsei cserz, egy, egy tramini, de ha hiányzik egy kicsit belőle a test, akkor egy kis sátunéva, vagy egy kis pinoglannal szokjuk még megtámasztani igazából, hogy hosszabb ízvilága legyen ennek volna.
3: Az önök borvidékén, ugye a borvidék Pannonhalmi, önök nyúlom vannak, hogyan látja ön a borvidékük helyzetét, jövőé?
2: Én úgy látom, hogy a Pannonhalmi borvidék egy most újan felfedezett borvidékek között van. Igazából azt lehet mondani majdnem, hogy egy csipkerózsika aludtunk, és akkor ezt teljesül kikész kell ki kiteljesülni, inkább így mondom. Azt lehet mondani, hogy szerintem Magyarországnak egy kis gyöngyszeme lehet egy-két éven belül. Például az ültetvények a borvidéken, azt lehet mondani, hogy 90 ban megújultak. Nagyjából a borvidéknek kialakultak azok a fajta szerkezete, amivel érdemes foglalkozni. Ugye a borvidéknek a fő fajtája, olasz rizling, ajnai rizling, sauvignon blanc, tehát megvannak, és ezt minden termelő elültette. Tehát ha elmegyünk ezekbe a pincészetekbe, bárhol a borvidéken, akkor ezeket a szöllőfajtákból bortunk
3: ostolni. Van egy helyi összefogás, a PH érték borcsalád. Ez mit jelent, hogyan fognak össze, miben segíti ez a borászokat?
2: Maga ez a PH értékes borklaster. Ebben a családban most úgy vagyunk, ha hat borász, és ugye van egy külsős kommunikációs cég benne, és próbáljuk a hátunkra venni igazából egy kicsit a ami borvidéknek a főfajtát, a rajnai rizlinget. Nem az volt a fő célunk, hogy egy bor készüljön, de hát mi borászok vagyunk, ugye ez egy fontos dolog, hanem együtt együttgondolkodás volt a legfontosabb ebben a klaszter létrehozásában. Azt lehet mondani, hogy ugye a panami borvidék győszörülös kertje, és ugye nagyon sokan még győrbe se ismerik teljes mértékben a panolomi borokat, és hogy ezt egy kicsit jobban megismertetni a térséggel, ez volt a fő célja a PH-értéknek. Mik a főbb szabályai? Amikor a bort elkészítjük, természetesen van egy külön leírásra hogy mi alapján lehet elkészíteni egy PH-értéket. Maga a PH-értéknek minimum 50%-ában rajmérizlinget kell tartalmazni, 15%-nál nem tartalmazhat több illatos fajtát ez a házasítás, te a Sauvignon esetében. És marad egy köztes százalék rész, amivel a borászok úgymond saját maguk választhatnak fajtá, igazából Király Leányka, Olasz, Rizling, Sárdani vagy Pinot Blanc közül, és ő mindenkinek a pincészetnél az egyedi PH értékét tudja így elkészíteni, de az a legfontosabb, hogy nagyjából stílusilag egyformát legyenek ezek a borok. Friss, ropogós, jó hívású küvébor szerettünk volna előállítani.
3: Ez a PH érték természetesen a Pannonhalmi érték, azért Így PH egyik hozzá, Így tehát van. nem itt a savasságáról van szó.
2: Nem, 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 ez egy, játék, egy szójáték igazából. Mindenki pontosan tudja, mi az, hogy PH érték. Mi ugye egy kis játékosságot raptunk ebbe a elnevezésben.
0: Örülünk a Pannonhalmi PH-kezdeményezésnek, és drukkolunk nekik, hogy ez minél magasabb szintre kerüljön előbb-utóbb. Most pedig azt kérdezném Liptai Zsolttól, hogy hogy látja a panonhalmi borok elismertségét a jelenlegi hazai piacon, és amennyiben exportálnak is, a külföldi piacokon van-e már valami visszajelzés, vagy valami, amiből látható, hogy hol tartunk?
1: Ahogy már korábban említettem, 18 évjárattal egész, ezelőtt egész pontosan, majdnem, hogy meglepetésszerű volt, hogy panóhalmáról borok kerülnek a fölvárosba, palackozott formába bekerülhetnek a gasztronómiába, és mindenki egy kicsit érdeklődéssel, de kíváncsi érdeklődéssel fogadta az első
0: palackokat. Tegyük hozzá, hogy valóban 70 év kihagyás azért... Generációs sőt, két generációt jelent, akik számára panonhalma az apátságunk kívül más nem nagyon jelentett. Az apátságot is csak, mint műintézményt, és nem mint borászatot. A legelső
1: időben Panohalmát, mint főapátságot, vagy mint bencés közösséget azonosították a borainkkal is. Sőt, nagyon sokan kritikát fogalmaztak meg, hogy arra próbálunk üzletet építeni, hogy a Panohami főapátság nevével próbáljunk borokat értékesíteni. Hát erre fő. Astrid főapát úrnak volt egy frappáns mondata, hogy valóban lehet marketing előny, de hogyha valaki csalódik ezekben a borokban, másodszorra, biztosan nem fogja megvásárolni, tehát nyilván szakmai teljesítmény is kellett a palackok mögé. Én azt gondolom, hogy az első évjáratban, amiben 40 ezer palackunk készült, mára pedig 18 évjárat alatt 400 ezer palackra fel per év, és ezek a borok szerencsére javarészt itthon, de akár külföldön is vásárolat találnak. Többet mutatnak már annál, mint hogyha ez egy szalmalánkszerű kezdeményezés lenne. Nyilván mi is nagy utat járunk be, hogy melyik irányba fejlődünk, és melyik irányokban látjuk, melyik bortípusokban, termékekben látjuk a jövőbe vezető utat, és melyik termékekben hiszünk jobban. Az látszik, hogy a borvidék elsősorban fehérboros, ugyanakkor valóban mind a Pinonuár esetében, ami azért egy korai érésű fajta, és mind a bordói házasítások kapcsán azt gondolom, hogy tudunk sikeresek lenni. De... Ha szabad
0: beleszólnom, akkor én fanatikusa vagyok a panonhalmi apátsági boroknak, meg úgy általában is panonhalmának. A pinójuk az egyik legjobb szerintem Közép-Európában, bár itt a pinó, a pinó szakértők egymásnak esnek, hogy az nem igazán burgundis pinó, ez igaz, de ez egy igazi pannon pinó, és óriási, úgyhogy csak így tovább.
1: Mind a fajta szerkezet, mind azoknak a piaci megítélése jelenleg most két fajtát engedélyez nekünk előtérve sorolni. Fehér szőlők közül mindenképpen a korábban már említett Rajnai Rizlingad az, a kék szőlőből készült termékek közül pedig a Pinot noir vagyunk a legbüszkébbek. Ami nagyon érdekes, hogy voltak éppen mind a két fajta nagy utat járt be Magyarországon. A fogyasztóknak egy szelete, egy szegmense, bár bővülő szegmense szereti ezeket a fajtákat, úgyhogy számunkra nagyon fontosak voltak a külföldi piacok is. Nem azért, mivel ezt a mennyiséget nem lehetne Magyarországon belül értékesíteni, ugyanakkor egy nagyon jó visszacsatolás az, hogy nemzetközi mércével mérve hol tartunk, Mindig is azt mondtuk magunknak, hogy amit szeretnénk, az az, hogy egy nagyon jó árértékarányú borokat tudjunk a fogyasztók felé kínálni, de ezt nem csak a hazai spektrumon, hanem nemzetközi spektrumon is szeretnék megméretni, és bizony büszkék vagyunk arra, hogy a legegyszerűbb házasításoktól, akár a legpatinásabb borainkig, ott tudunk lenni Japántól az Egyesült Államokig, bár azért hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb volument azt mindenképpen Európa, ennek is a nyugati fertája veszi át tőlünk, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a termékeink ötöde exportpiacokon értékesül.
0: Gondolom már csak a mennyiségre tekintettel is, ezek nem a szupermarketek polcai landolnak, hanem milyen intézmények, vendéglátás inkább, vagy binotéka? A külföldi
1: piacon mindenképpen a gasztronómia, illetve a borszaküzletek azok, a amik dominálnak, a borban az a legszebb, egy nagyon szubjektív műfaj, és nagyon nem mindegy, hogy azt a bort milyen úgymond, edukációs lépcsők után edződött kóstoló kóstolja. Magyarországon vannak trendek, vannak úgynevezett divatok, amivel az egyett a világon semmi probléma nincs. Ugyanakkor azt gondolom, hogy külföldön, főleg, hogyha ekkora szeletét nézzük a piacnak, akkor nagyon fontosak számunkra az onnan jövő visszajelzések. Nézzük például a Pino Noir esetét, ami a klasszikus burgundiai vonalhoz képest a mi esetünkben sokkal inkább új világi jegyeket és bizony kaptunk néha kritikákat arra, hogy a klasszikus burgundi pinot noir nem ilyen. Ugyanakkor viszont, amikor azt tudom mondani, hogy van olyan uh, antwerpeni két mislencsillagos étterem, ami a degustációs menőjéhez használja a mi pinonánkat, akkor ez bátran, bátran merem azt mondani, hogy valóban nem a klasszikus burgundi vonalat képviseljük, hanem egy újvilági vonalat, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy jó-rossz, hanem ez egy másik szeletelnek a fajtának, és pont ez a fajta arról híres,
0: hogy ennyire sokszínű tud uh, lenni. Én megerősíteném, nem is biztos, hogy újvilágot kell említsünk. Miért mi nem mondjuk azt, hogy ez egy pannon? itt Hozzájuk képest új világ. Csodálatos a Pinot Noiruk, úgyhogy csak van tudom lengetni előtte. Hallgassuk meg most akkor Cseri Norbert, Panonhalmi Borászt, főleg a Rajnai Rizlingel való nagyon szép kísérleteiről. Királyhegyi Zsuzsannával beszélgetett.
4: A borvidék is főfajtájának tekinti a Rajnai Rizlinget, de nálunk nem elsősorban ezért esett erre a választás, erre a fajtára, hanem nagyon sok minden készíthető belőle, és rettentő elegáns bor tud az asztalra kerülni ezzel a fajtával. Tehát maga a Rajnai Rizling, maga a fajta egy kihívás Az ilyen kihívásokkal kell igazából megküzdeni.
3: Miért kihívás? Tehát mi a koncepció a rajnai rizzingel?
4: Egy vékony héjú, viszonylag későn érő, különböző ízjegyei vannak, aminél törekedhet az ember, hogy, hogy nem feltétlenül azt szeretné elérni, ilyen például a rajnainak a petrolossága. Nem mindenki szereti ezt, nem ebbe az irányba szeret menni a, a piac, hogy ezeket a nagyon fajsúlyos aromákat csalja elő a, a borásza a fajtából, hanem sokkal inkább a gyümölcsös, fehér virágos jegyeket, fehér húsú gyümölcsöknek a jegyeit csalja elő belőle és igazából ez, ezt teszi kihívásá a fajtának a termesztését és ebből a borkészítés. Mert ez egy rothadékony fajta. Tehát, hogyha van egy rossz idő, a nagy a rizikó, hogyha későig fönt hagyjuk. Akkor lesz leszedjük, akkor kemény bor készül belőle, mert elég, elég jó tartó képessége a fajtának. Nagyon fontos játszani a. a a savaknak és a esetleges maradék cukroknak vagy a beltartalomnak az súlyával És ez, ez teszi ki ezt a fajtát.
3: Miben más az önök rajnai rizlingje, illetve az abból készült borok, mint más vidékeken?
4: Próbálunk egy gyümölcsös rajnai vonalat követni, és kevésbé ezt a nagyon fajsúlyos, nagyon petrós világ, ami megjelenik a rajnai rizlingnél. Én szeretem ezt is, de azt veszük észre, hogy a piacnak egy nagyon szűk rétege az, aki Ezt a stílust szereti, próbálunk olyan rajnét készíteni, ami inkább gyümölcsös, könnyed, friss, tehát mi próbáljuk a a német, az osztrák vonalat követni.
3: Én laikusként kérdezem, mit jelent az, hogy petrolos ízvilág?
4: Ehhez meg kell kóstolni egy ilyen rajnál de egy picit, ha az ember beleszagol, akkor egy ilyen petróleum aroma köszön vissza a borból. Természetesen nem olyan, mint mint a petróleum, de maga a fajta jelleg az ezt hozza, ezt, a, ezt az aromatikát hozza. Egyébként egy idősödő rajnai rizlingnél is, ami már régóta palaszba van, ott is megjelenik ez, a, ez az aromavilág. Inkább a gyümölcsös vonal felé próbáljuk vinni a rajnai rizlinget, és ez egy nagyon hosszú út volt, mire megtaláltuk ennek a receptjét. Ebben nekünk segít, sokat segít magának a borvidéknek a klimatikája, a talajszerkezete, a talaj ásványossága, itt elég magasan észtartalom az egész sokoroidomságon.
3: Ugye említette, hogy rothadékony, vékonyhéjú, tehát nyilván kell vele sokat foglalkozni. Megéri?
4: Meg. Én, én nagyon szeretem a fajbát, és én úgy gondolom, hogy az utóbbi 5-7 évben a magyar piac is fogékonyabb, sokkal fogékonyabb erre a fajtára, és ugye át a rajnait azt a fehérborok hercegnőinek is titulálják, pontosan azért, mert egy nagyon feszes savszerkezete van. Bármelyik borvidékre megyünk, mindenhol a jó savakat tudja hozni a fajta.
3: Uh-huh. Említette, hogy megvan a receptjük. Ez titkos?
4: Ő, igazából nem titkos. Mi próbálunk okosan zöld munkázni, tehát okosan leszedni a leveleket. Nagyon sok helyen a korai rothadás ellen azzal védekeznek, hogy leszedik a fürtzónába a leveleket. Mi is ezt tesszük, de talán mi egy picit később, mi egy picit többet fizikózunk, mert minél több napsütés, minél több napsugár érja a fürtöket, bogyókat, annál inkább elveszik a gyümölcsből a gyümölcsösség.
3: Uh-huh. Viszont nem rothad annyira, hiszen a nap nem. Igen,
4: elég. sokkal könnyebben hozzáfér a növényvédőszer, egyrészt, másrészt sokkal könnyebben átjárja a levegő, amikor fúj a szél. Nyilván van előnye a józődni. de mi próbálunk ügyesen lavírozni ebbe, ezt egészítjük ki azzal, hogy nem születelünk túl korán, bár van olyan tételünk, amit egész korán születelünk, ott viszont inkább hagyunk egy pici maradék cukrot.
0: Milyen szolgáltatásokkal várják a borraványó vendéget? úgy általában és különösen az apátságnál.
1: Én azt gondolom, hogy a Panohami borvidék e, vendéghívogatásában a legnagyobb hívószó talán a lokáció, aminek természetesen a Panohami főapátság áll a közepén, de az, hogy az autópályától 10 km van Budapesttől egy órányi járásra, győr közvetlen e, szomszédságában, a Bakony tőjében, egy nagyon szép természeti környezetben, nyilván ezt használjuk ki a, a borok készítéséhez is, ezeket a, a páratlan adot, adottságokat, de a megépülő kerékpárút akár a Szakrális, akár a gasztronómia, vagy akár természeti vagy kulturális turizmussal kiegészítve. Én azt gondolom egy nagyon szép, rövidhetes, hosszú hétvégés program, aminek a természetesen a középpontjában a bornak, illetve most már az apátság is söröket tekintve. És ott sör is van, így Gyakorlatilag tényleg a gasztronómia oltárán, hogy fogalmazunk, áldozhatunk sokat. Ha már
0: a gasztronómiánál tartunk, van saját étterem is, ugye? Igen, akár
1: fenntartásában létezik egy étterem, ami próbál nyilván szezonális és lokális konyhát működtetni, ami természetesen jó kiegészítője lehet a
0: borozásoknak, illetve ilyen irányú Tehát akkor működik, hála Istennek. Hogy látja, úgy általában véve a jövőkép, hogy néz ki, hogy itt ki Pannonhalmán? Láthatók ennek a bővülésnek fizikailag is a jeleni, hogy ebből az 590 hektárból esetleg előre tudunk elépni?
1: lépni? Igen, egyfajta értelemben kicsit pessimista választ kell adnom, hiszen ha a Magyar magyar terület változását tekintjük, akkor egy stagnálás az már fejlődésnek számít. Ha már nem, hiszen nem csak meredeken. tovább. Hiszen meredeken csak tökken a szörőterület Magyarországon. Ugyanakkor a legnagyobb előnye a borvidékünknek az, hogy több mint 90%-a fiatal ültetvény, tehát benne van a jövőkép. És ami a legeslegfontosabb, hogy a létrejött bírtakoknál úgy tűnik megvalósul a generációváltás, tehát megvan az új, már ebben az irányban edukálódott új borászgeneráció, és ez szerintem magába hozza a jövőképét a borvidékek. Tehát akkor van
0: azért jövője, még a kis mennyiségben is, de a benne, és de a minőségben a panonhalmi apátságnak van már szinte kezdetektől fogva egy nagyon elhíresült és nagyon jó sikerült fehér házasítása, a hemina, sőt annyira ö, jó lett a bor, hogy idővel később, nem tudom már pontosan mikor, de csatlakozott mellé egy vörös párja is, tehát ma már fehér és vörös hemináról beszélünk. Miből is áll ez a
1: két hemina? Valóban annak idején arra szövetkeztünk, hogy fehérborokból reduktív stílusú, könnyű, jó, sasszerkezetű illatos fehérborokat készítünk, de kezdetektől fogva motoszkáltak is a szakmai kis ördög bennem, hogy mi történik, hogyha komolyabb termést beltartalmi értékekkel bíró szöllőfajtákból egy hordós erjesztésű úgy tetszik. Magyarul
0: egy testesebb, korpulensebb, érettebb
1: bort. Így van, ha úgy tetszik, egy ázkodt fehérbor vagy burgundus stílusú fehérbor készülhet, és gyakorlatilag ebben kiderült, hogy nem fajta borokat kell felvonultatni. Számomra világosá vált, hogy akkor tudunk igazán borvidéki jelleget ölteni neki, hogyha házasítást eszközölünk. A jelenlegi évjáratban például sárdonéból, pinoblamból, egy pici szovényomblamból és vényéből készült házasítás az, ami megpróbálja ezt a seprőn tartott, seprőn kevert, borundi típusú fehér bort magába foglalni. A pillanár vörösborunk mellett a másik, talán híres vörösbor házasításunk a bordói házasítások közül az infúzió, de ez valójában egy ünnepnapokbora. Szerettünk volna azonban egy olyan vörösbort is készíteni, ami a jó értelembe vett hétköznapokbora, egy könnyű kocintás beszélgetésnek egy bordói fajtákból készült házasítása, és Merlóbból, Cabernet Framból gyümölcsösre hangolt vörösborként fehér heminának született egy testvére 5 évjárattal ezelőtt, ez lett a vörös
0: hemina. De hogy mi is ez a Hemina, ahogy a titkos szó, fedjük fel most a titkot a Hemináról. Ugyanis Szent Benedek, az alapító atya, aki a Bencés rendet alapította, regulájában a következő képen rendelkezik a szerzetesek táplálkozását szabályozandó. Idézem, kinek, kinek saját ajándéka van Istentől, Az egyiknek így, a másiknak meg amúgy. Éppen ezért némi töprengéssel rendelkezünk mások táplálkozásának mértékéről. Mégis, ha tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor. Tehát nem határozza meg, hogy mennyi a hemina, kinek mennyi. És végül így fogalmaz. A hemina az a mennyiség, amit ha megiszol, megtalálod Istent de még nem kísért meg az ördög. Megköszönöm vendégünknek, Liptai I. Zsoltnak, a panonhalmi apátsági pincészet főborászának, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmesélte.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem személyesen a pincében, bor mellett is ismerkedhetünk a panonhalmi
0: borvidékkel. Úgy legyen. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
5: Két arany és négy ezüstéremmel tért haza a Kányavári Borbirtok a 17. újbor és sajtfesztiválról. A rangos eseményre összesen 360 mintát küldtek be a borászatok az ország minden tájáról, több mint 100 pincészetből. A Kányavári Borbirtok idén hat tétellel nevezett a megmérettetésre, mind a hat díjazásban részesült. Ötödik alkalommal méri fel a magyarok borfogyasztási és vásárlási szokásait egy széleskörű kutatás a nagy borteszt keretén belül. Az elemzés többek között olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a hazai borfogyasztók hol és milyen gyakorisággal fogyasztanak bort, hol szerzik be azokat, vagy hogy mennyit áldoznak egy palack borra. A hazai borfogyasztási szokásokat érintő kérdéseken túl ezért kifejezetten a borturizmus feltérképezésére irányuló kérdések is megjelennek majd a tesztben. A kérdőívet, amely szeptember 30 ig érhető el a nagyborteszt.hu internetes oldalon minden 18. évét betöltött személy kitöltheti. Pesgő konferencia és Pesgő ünnep lesz szeptember másodikán egyeken. Az eseményt már harmadik alkalommal rendezik meg a Rókusfalvi birtokon. A program egyik különlegessége, hogy nem csak a szakmához szól, hiszen már a napközben tartott előadások is központúak lesznek. A délután kezdődő Pesgő ünnep pedig rendkívüli gasztronómiai és kulturális élményt kínál. A program már elérhető a Pesgő oldalon.
0: Elköszönök a kedves hallgatótól, a mai műsorunk véget ért, a hangmérnök Keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, nagyon jó panonhalmi borokat kívánok. Dr. Csizmadia andrás hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.